0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la economía P2P Hoy tenemos un episodio raro y probablemente largo <risa> eh, Pero bueno, creemos que, que puede ser interesante Que puede haber alguna especie de, de macheo y por eso lo traemos eh, Así que primero quería arrancar saludando ¿Cómo estás Le? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, todo bien por
1: suerte Ya me estaba preocupando de que no me fueran a saludar esta vez
0: No, no, no Eh... Así que bueno, hoy hoy traemos un tema, básicamente lo que queremos charlar un poco es... Porque pri, primero que nada, con, con Leo nos conocimos, no por Bitcoin Cash, rarísimo, todos dirían no tenemos un podcast de Bitcoin Cash, pero nos no conocidos por cripto, no, ni siquiera por cripto, nos conocimos por el, por el Esperanto, que ahora vamos a charlar un poco lo que es y, y cuáles son las similitudes que encontramos con, con Bitcoin Cash. Eh, sí, por lo bueno. menos en la parte de las ideas o, o la cuestión claro. práctica. Sí, o inclusive dentro de la cuestión práctica hay cosas que se puede aprender de uno del otro, ¿no? Aunque son dos cosas distintas, tienen cosas en común y eso es un poco lo que queremos charlar eh, y sobre todo para sacarle el, la idea un poco que tiene sobre todo la gente dentro del liberalismo o del libertarismo de que esperanto igual idioma global del web eh, y no, no, no es así el web si vos vas a la página habla en inglés y jamás mencionan al esperanto eh, pero es la realidad, perdón que lo diga así eh, Inclusive, como van a ver, al contrario, fue totalmente perseguido por los estados eh, Entonces bueno, primero queremos charlar un poco de qué es el Esperanto Ya que si querés te tiro un poco la pregunta ¿le para que arranques Bueno, básicamente el Esperanto, como algunos quizás sabrán, es
1: un idioma auxiliar diseñado para facilitar la comunicación internacional, entre personas que no comparten un idioma en común previo. ¿Qué es esto, por ejemplo? Básicamente, si una persona habla inglés y otra persona habla español, lo normal hoy en día es que la persona que habla español se adapte a la persona que habla inglés estudiando el idioma y, básicamente,
0: yendo con hablar en inglés con, con esa persona. en La gran mayoría de los casos. Sí, Inclusive, me acuerdo, cuando estuvimos en St. Kitts, una vez volviendo en un taxi, eh, estos taxis grandes, éramos 8 hispanohablantes nativos, o sea, nativos de español, y uno, que pasa que era yankee, y dentro del tag estábamos todos hablando inglés, porque uno de los ocho mm. hablaba inglés, este, o sea, todos nos tiramos hacia su idioma nativo, cuando la mayoría éramos, ¿viste? Pasa que si hablabas de español lo dejabas afuera, eh, pero bueno, eh, fue como un caso curioso, yo estaba en el auto y decía, ¿cómo puede ser? <risa> Sí, sí. Bueno, al margen de, de
1: esto que, que estaba comentando, es un caso muy interesante porque los estadounidenses suelen ser monolingües, es decir, ellos no manejan otro idioma que no sea en inglés y ellos, ellos esperan que cuando van a otro lugar a visitar les hablen en inglés, o sea, van a la recepción del hotel y al del hotel, por más que estén en Indonesia, le hablan en inglés, o sea, no van a hablar sí, sí. en el idioma nativo, ni por casualidad. Este, pero bueno, esto es una cuestión que, que sabemos que pasa, ¿no? Y es un buen ejemplo, Diana, ahora que lo, que lo mencionaste. Por otro lado, eh, aparte del de el caso, ¿no? La realidad es que hoy, por ejemplo, la gran mayoría del contenido que se consume y se produce, por lo menos en el mundo occidental, está en inglés. Las comunicaciones y las conferencias internacionales eh, se suelen dar en inglés. Por ejemplo, la conferencia Bitcoin Cash, éramos personas de muchos países. Había gente que no era nativa de inglés. De hecho, incluso gente de la India, que uno puede decir, sí, en, in en la India se habla inglés, pero yo, los indios que conocí, eh, ninguno tenía como lengua nativa el inglés. O sea, si sino que todos hablaban eh, su idioma nativo y aparte sabían hablar inglés. Incluso había uno que creo que le costaba bastante hablar inglés. Eh, eso por otro lado. Entonces, básicamente el Esperanto viene como un poco a suplir esta necesidad que tiene el ser humano de comunicarse con gente que no es de su propia nacionalidad o que no comparte un idioma en común, y la idea es que, teniendo el esperanto como herramienta, en esta situación en la cual una persona habla inglés la otra habla español, los dos se pueden comunicar entre sí utilizando el esperanto. Y el esperanto tiene varias ventajas que ya las vamos a ir mencionando, que lo hacen ideal para ser un instrumento de, de la comunicación internacional, y mucho más neutro, e incluso si se quiere, entre comillas, igualitario, ¿no? este Aunque por ahí ya sabemos que en algunos círculos tiene como mala connotación esa palabra, pero en, en algún sentido es como... Más accesible para cualquier persona de
0: todo el mundo. Sí, eh, la palabra capaz sería neutral. Eh, Exactamente. Como lo es Bitcoin Cash en términos monetarios. Pero bueno, después vamos a hablar de las similitudes. Eh, básicamente, o sea, el objetivo del Esperanto no es reemplazar a tu idioma nacional. No es homogeneizar y que todos hablen el mismo idioma de forma nativa. Eh, sí, nada que ver. O sea, no es el idioma del web para que todos hablemos el mismo idioma. No es el news el Newspeak, me parece que era, ¿no? el de, sí, el de sí, Orwell. Orwell. No, no es eso. Eh, todo lo contrario. La idea es que vos no tengas que aprender como segunda lengua internacional el idioma de otro, eh, sino que directamente aprendas una lengua que está hecha para ser sencillamente aprendida. Eh, entonces, la idea no es reemplazar tu idioma local, es totalmente lo contrario, es preservar tu idioma local. Cosa que hoy con el inglés es totalmente lo contrario. Vos veis como que cada vez... Eh, todo se inglesifica más no eh, digo que sea algo malo no los idiomas se mezclan pero pero bueno sí es cierto que dentro de capaz dentro de 50 años va a haber seis idiomas en el planeta eh, o sea como que se achica no un poquito la cosa bueno qué curioso que vos digas seis idiomas porque justo seis son los idiomas oficiales de las Naciones Unidas mm. que son
1: el inglés el español el francés el chino y el árabe Perdón, el ruso, el español, creo que ni siquiera es un idioma oficial ahora que lo pienso. No, sí tiene que serlo. Entonces son el francés, el español, el inglés, el ruso, el chino y el árabe. está, esos son los seis. Entonces, eh, la idea no es que la gente aprenda solamente eso. De hecho, estás dejando una buena parte de la población afuera. Eh, pero justamente apunto un poco a esto que vos decías recién, Adán, Y es que, a diferencia de lo que mucha gente cree, el Esperanto no es... Eh, ...necesariamente un proyecto fallido o una idea utópica o algo que se quiso imponer... ...como mucha gente, mucha gente cree ¿no? que el Esperanto era como el idioma que venía a reemplazar a todos los idiomas... Y ...la realidad es que no era eso y justamente no puede estar más lejos eso de la idea original... ¿no? ...pero justamente miren qué interesante que es... ...cuántos intereses hubo en, hubo en contra de Esperanto eh, para que justamente se impulsara esta narrativa... ...por lo menos se introdujera como esto, esta idea... no eh, del esperanto a la, a la, en la mente de las personas que no tiene nada que ver, ¿no? Ahí ya empezamos a encontrar un par de similitudes con lo que fue Bitcoin originalmente, lo que quieren o en lo que quisieron convertir a Bitcoin originalmente. Entonces, básicamente, si quieren, pasemos un poco a la parte de la historia. No sé si hasta ahora querías agregar algo, Ian. Si no te parece bien, pasamos directamente a la historia. No, no, listo. pasemos, pasemos. Perfecto. Eh, el, el esperanto no es un idioma antiguo, es decir, no tiene muchos siglos de historia, sino que es de. Diseño relativamente reciente y obviamente como toda lengua planificada, porque sí hay más de una eh, Tiene un autor o tiene un promotor principal, ¿no? Eh, incluso antes del Esperanto hubo varios idiomas que intentaron proponerse como idioma universal Había uno que estaba basado en notas musicales que llamaba Sol Re Sol eh, Por las notas musicales Sol, rey Y básicamente creo que fue propuesto en el año 1830 Tuvo unas pequeñas comunidades pero nunca llegó a extenderse, era como una especie de idioma artístico ¿no? ...basado en esta idea de que la música podía ser un lenguaje universal de alguna manera. Pero no es sino hasta el Volapuk o Volapuk, como se pronuncia en ese idioma... ...que tenemos el primer proyecto de idioma universal que realmente logra tomar tracción... ...y que se propone a finales del siglo XIX. Esto lo crea un, un sacerdote alemán... ...que básicamente diseña el idioma con sonidos muy parecidos a los del alemán y del francés... Y sí se arman algunas comunidades y a los pocos años ya tenían incluso academias de Volapuk, eh, ediciones en Volapuk, o sea, revistas o periódicos que salían de forma regular en Volapuk, incluso llegaron a tener hasta congresos de Volapuk. Lo interesante de esto es que pasó algo que la verdad es muy raro que ocurra para un idioma, que es hubo diferencias entre las personas porque el creador del idioma quería mantener como una especie de derecho de autor, o propiedad del idioma, cosa que para este entonces había sido algo completamente impensado ante cualquier idioma, ¿no? O sea, digamos, el idioma no, no es propiedad, ni puede ser propiedad de nadie más, sino de las personas que lo hablan y que lo utilizan como medio de comunicación, ¿no? Ya sea el uso que le den. Entonces, esto es algo que una persona lo entendió perfectamente, y esa persona fue Ludwig Lazar Samenhoff, que fue el, el creador del Esperanto. Y si bien él no tiene, digamos, un trasfondo de lingüística, él no era un, un lingüista ni, ni una persona que estudiaba específicamente esto, sino que en realidad era un oftalmólogo, era de Polonia, eh, sí tiene una cuestión interesante que es, él hablaba muchísimos idiomas, era fluido en muchos idiomas. De hecho, en Polonia, él tenía el idioma que se hablaba en su comunidad, sabía hablar alemán, sabía hablar polaco, sabía hablar ruso, porque había estudiado en Rusia. Entonces, era multilingüe, incluso había estudiado francés, inglés, eh, griego antiguo, latín... O sea, tenía como una especie de cultura lingüística y a partir de eso él dice, bueno, evidentemente la idea de Volapuk no está funcionando, el mundo sigue necesitando un idioma internacional y yo creo que una de las bases de la paz internacional, o por lo menos una de las que puede facilitar la comunicación y la, la hermandad entre los pueblos, es un idioma que sea neutral a todos y que sea fácil de aprender por todos. Entonces él diseña el esperanto. Después de la publicación del primer libro que se considera básicamente la fundación oficial del Esperanto, que es en, en el año 1887 ya a partir de ahí la popularidad del Esperanto crece enormemente, sobrepasa a Volapuk, la mayoría de los Wallapugistas se devuelven esperantistas eh, y de hecho el Esperanto originalmente no se llamaba Esperanto, sino que se llamaba Lingua, lingua, lingua Internatia o y, Lengua Internacional pero la gente le empieza a llamar Esperanto porque él, Samenhoff, no lo no publica el esperanto el idioma de esperanto con el nombre de lengua del doctor Samehoff, sino que le pone un nombre justamente en esperanto que es lengua del doctor esperanto que en esperanto significa el que tiene esperanza entonces a partir de ahí ya se empiezan a hacer este congresos se empiezan a hacer reuniones internacionales publicaciones lo mismo que el Volapuk, y básicamente en el año 1905 se publica lo que se conoce como el fundamento de esperanto que esto es un documento que no es muy largo pero que básicamente contiene las fundaciones del idioma, todas las partes que se consideran intocables del esperanto, es decir, que no pueden ser modificadas por los hablantes si no estarían creando otro idioma. Pero además, Samenhoff reniega de decir este, este idioma es mío, sino que lo que hace es lo libera para que cualquier persona del mundo lo pueda utilizar y básicamente se lo regala de alguna manera a toda la humanidad diciendo a cualquier persona que utilice el esperanto, es un esperantista, y cualquier esperantista puede utilizar el esperanto libremente, para cualquier uso, sin importar cualquier este, distinción de nacionalidad, raza, color, religión, etcétera. Es decir, esperantistas son los que usan el esperanto, y el esperanto es de todo el mundo. Es una herencia común que le dejó al mundo. Entonces, si bien es cierto que Samenhoff tuvo una influencia primordial y que él sentó las bases de lo que hoy en día se conoce como el uso del esperanto, o básicamente ciertas formas de hablar, muchas de esas cambiaron, se fueron adaptando, fueron creciendo, pero siempre formándose alrededor de ese fundamento. Es decir, ese núcleo duro del esperanto que no puede ser tocado, que no puede ser este, digamos, modificado por los hablantes, y que esto básicamente garantiza que una persona agarre un texto del esperanto de, la misma de, de, los, de los primeros años y no encuentra grandes diferencias. ¿no? Eh, sino que el estilo y la forma de hablar son, eh, son reconocibles para un hablante del esperanto moderno. Entonces, básicamente, esto es muy interesante y son de las cosas que nosotros nos hicieron preguntarnos originalmente bueno, ¿qué es el Esperanto? Y cuando encontramos esto dijimos bueno, hay bastantes similitudes con los proyectos relacionados con las criptomonedas.
0: Sí, esto de... bueno, claramente es una similitud, ¿no? Eh, tiene, tiene un parecido con Bitcoin Cash. Después vamos a hablar un poco más en profundidad. Después, al parecer... Dato de color, sí. el creador de
1: Bitcoin Cash también era anónimo al principio y también y hoy lo sigue siendo. Sí, sí. Pero Samenhoff era como un anónimo, él firmó como Doctor Esperanto, no firmó como Samenhoff el primer libro.
0: Sí, sí. O sea, lo, lo cual lo hace también interesante, otra, otra cuestión parecida. Después, por ejemplo, bueno, datos, eh, dentro de la comunidad esperantista siempre como que trataron de esperantizar se quiere, distintas áreas, ¿no? Eh, como el mismo concepto para distintas cosas por ejemplo la moneda no mucho antes de que exista de que exista bitcoin bitcoin cash se trabajó en dos monedas eh, es peso que esto también te lo dejo vos a leer un poquito que las, las tenés bien en la Sí,
1: peso viene del italiano spesa o sea sí. es
0: una moneda o
1: del el, el alemán spesen que es una moneda, una unidad monetaria de esa época, eh, y fue propuesta por primera vez en el año 1907 por el lingüista René de Saussure, que básicamente era un lingüista francés, esperantista, que creía que además de eh, una lengua internacional, el mundo se serviría de una moneda que puede ser utilizada por todos. Sí. Originalmente, vamos a hablar de las características de la moneda porque me parece interesante.
0: Sí, 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 avance, avance.
1: O originalmente, el peso era una moneda que, bueno, por la época, seguía como... Casi todas las monedas de ese entonces, el patrón oro, entonces estaba vinculada a una cantidad fija de, de oro. Y lo que se utilizaban era una unidad que se conocía como Spesmiloy, que eran miles de Spesoy. Básicamente que lo que te decía era que un Spesmiloy era equivalente a 0,7333 gramos de oro, por ejemplo. Entonces tenía un valor fijo atado al oro, lo cual es interesante. Muchos libertarios modernos se sorprenderían de ver cómo en la comunidad esperantista originario o primaria, se daba tanta importancia a esta idea de que, bueno, la moneda tiene que estar atada al valor de un, un bien o una moneda que ya sea conocida y utilizada por todos, como lo era en,
0: en ese entonces el oro, ¿no? La además, realidad es que no, probablemente ese sí. Además neutral. O sea, el oro claro, tiene este neutral, mismo sí. efecto que tiene Bitcoin Cash de neutralidad, de que nadie es un emisor central del oro en sí. Exacto.
1: Eh, entonces, tuvo una cierta aceptación, un cierto uso... Y la realidad es que esto decayó bastante después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? El Esperanto es previo a la Primera Guerra Mundial, eh, y de hecho el movimiento esperantista había crecido muchísimo previo a la Primera Guerra Mundial, pero bueno, evidentemente mucha gente también se quedó como, sobre todo esperantistas, se quedan como un poco decepcionados, ¿no? De decir, che, nosotros estamos luchando por la paz, ¿no? Y... En el medio del, del auge del movimiento esperantista desata una guerra entre naciones donde los nacionalismos se afianzan, la, la gente se, se vuelca más hacia sus países y aparecen estos movimientos que buscan como reafirmar esta idea de que no, la gente de otros países tendrían que hablar nuestros idiomas. No, por ejemplo, no sé, en Italia acá se habla italiano, en, en España acá se habla español solamente, lo mismo en Alemania ni hablar. no Entonces ya vamos a entrar más en detalle qué pasó con eso, pero bueno, es, eh, después de la Primera Guerra Mundial con respecto al peso medio que lo fueron cada vez más dejando de lado lo cual no quiere decir que la idea de una moneda universal haya decaído del todo en esperanto porque después de esto varias décadas después surge el stelo que en esperanto significa estrella y básicamente es una moneda que estaba vinculada esta vez a una moneda fiduciaria como era el florín Neerlandés, o sea la moneda de holanda para los que para que no se entiendan eh, que tenía un tipo de cambio fijo con esa moneda, lo cual por lo menos era relativamente bueno, porque no iba a haber un emisor, un emisor central que causara inflación, por lo menos en términos de florín de Irlandés. o sea, el florín de Irlandés podía ser inflado probablemente a voluntad, eh, y que se utilizaba como la moneda, si se quiere, de los Congresos de Esperanto, o sea, ibas al Congreso de Esperanto, cambiabas tus divisas locales por Steloy y, no sé, en la cafetería del Congreso te comprabas una media luna con Steloy. Stelo sería el plural de Stelo en, en Esperanto. Entonces, esto siguió, siguió su curso, fue emitida por la Liga de Esperanto, hasta que, bueno, la Liga de Esperanto dejó de existir, creo que en los años 90, y ya después, a partir de ese entonces, no hubo otro intento serio de, de moneda internacional dentro de la comunidad esperantista, o por lo menos no uno que se haya popularizado como estos dos ejemplos. Pero sí es interesante ver cómo se ha intentado más de, en más de una ocasión, no viendo como un cierto paralelismo entre dinero internacional, moneta, eh, lengua internacional que sea neutral y que sea accesible para todos y ahora que nosotros tenemos conocimientos de las ideas económicas
0: correctas bueno, eso es algo que podemos utilizar en nuestra ventaja Sí, ahí hay un vacío actualmente si se quiere dentro de la comunidad de esperantista no hay una moneda así de preferencia eh, porque bueno, no usan... ya la, las monedas de oro eh, no entran en un pendrive no te las puedo mandar online eh, sobre todo en una comunidad dispersa en el planeta eh, lo cual... Es interesante. Ahí probablemente hay match. Eh, otra cosa que no dijimos es que básicamente cuando se crea el esperanto, el idioma universal era el francés. ¿no? O sea, no es que se crea... El, el, el panorama era otro. ¿no? Eh, no era como actualmente, donde ya el inglés está muy expandido. Tampoco tanto como se cree. Pero por lo menos... O sea, es mucho más amplio de lo que era el francés en su momento. O para que se tengan una idea. Eh, entonces, hay que entender y conceptualizarlo también en ese momento, ¿no? Bueno. ¿Qué es lo que le pasó al Esperanto? Como contaba Leo. Básicamente, lo frenaron en su all-time high. Es muy parecido a lo que pasó con, con, con Bitcoin. Eh, después vamos a profundizar un poco en esta similitud. Pero básicamente, ¿qué es lo que pasó? Bueno, después de la Primera Guerra Mundial eh, empezó a haber persecuciones sobre todo cercano a la Segunda Guerra Mundial y post segunda Guerra Mundial persecuciones literalmente a los esperantistas o sea, por ejemplo, en España para Franco, los emperatistas eran anarquistas, porque había mucho esperantismo eh, anarquista sobre todo anarco-izquierda, ¿no? Eh, sí, anarco-sindicalismo anarco-sindicalismo, anarco sí eh, entonces, como era de, como era de, de izquierda los persiguieron eh, como el creador Samuel era judío. Para Hitler, esto está en Mein Kampf, inclusive ahí lo denuncia el Esperanto. Es una. O sea, arma imagínate judía. que lo
1: puso en Mein Kampf. O sea, claro es... sí, sí, le era, tenía. era un problema, sí, le tenía sí, un problema. serio para él. Sí, 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 sí. Sí. Sí.
0: Entonces, bueno, ahí tenés por qué le pegaban los, los nazis. Eh, para los yanquis, era el idioma del de socialista que viste, es como el idioma secreto de los socialistas bueno, un invento, claramente eh, Stalin, por otro lado <ríe> Stalin parece que de joven era, era esperantista pero cuando asumió el cargo eh, básicamente mandó a todos los esperantistas al Gulag, literalmente eh, y los, los mataron a, de a miles eh, y bueno, hay, hay un montón más de lugares pero era como en todos los lugares donde está, le dieron eh, creo que en, en China, si no me equivoco parece que Mao también los persiguió eh... Hay un libro en Esperanto Escrito sobre sí. las persecuciones
1: hacia los esperantistas Donde entra más en detalle Con respecto a estos temas Lógicamente, a ver la, la persecución del Esperanto no termina en estos casos Hubo también persecuciones locales Y si se quiere también intentos activos De desestabilizar esta idea Porque justamente en muchos casos Y en base a estos extremos nacionalismos Se lo veía como una especie de Atentado contra la patria, si se quiere, ¿no? Sobre claro. todo por esta idea internacional, muchos países, sobre todo más de más anticomunistas, lo tomaron como eh, si quieren proponer un idioma que sea internacional, internacional, internacional socialista, seguro que tiene que ver con eso, decían. Entonces, no, mejor lo, lo cortamos, ¿viste? Aunque nos beneficiara, aunque tener mayor comunicación sea siempre beneficioso económicamente hablando, ¿no? Pues comerciar con más gente, esto aparentemente les molestaba. Y empezamos en la época de los ultranacionalismos, obviamente estamos post Primera Guerra Mundial, en, el, en la previa a la segunda. Este, sí, y de pero... hecho, en la época de Samenhoff, más allá de, de que el francés estaba establecido, era como que tenías todavía distintos idiomas que estaban a, a un cierto mismo nivel. O sea, el inglés no tenía la prevalencia que tenía en ese momento, salvo, digamos, para el imperio británico, por ejemplo, una cuestión administrativa, pero después también tenías... Eh, Alemania, que también se presentaba como una potencia fuerte, sobre todo en Europa. Rusia, que tenía unos dominios sobre todo importantes también en Asia. Incluso Japón era un imperio y tenía sus dominios en China y no sé si en otros lugares. Creo que, creo que la península de Corea también era parte del imperio japonés. Entonces siempre hubo como rivales, eh, rivalidad en esta, en esta época entre esas naciones. ¿no? Y no había un, necesariamente un idioma que fuera como el idioma universal, pero sí por ahí el francés tenía como una cierta preferencia para
0: la diplomacia, por ejemplo Sí, una, una observación, por ejemplo es que la mayoría de los países que los persiguieron eran países eh, digamos altamente estatistas, o sea, las peores persecuciones se dieron en los países más estatistas eh, más de izquierda, si se quiere ¿no? como sí. la Unión Soviética eh, Hitler Sí, la Alemania no Franco, Nacional socialista también. Claro Sí, sí.
1: Este, incluso... Bueno, también el latín se tenía que hablar en ese momento. Sobre todo si eras eh, parte del clero de la Iglesia Católica, en el seminario te enseñaban latín y probablemente era el idioma que utilizabas para comunicarte con gente eh, del clero de otros países, ¿no? Que en eso eso también es interesante porque el latín históricamente sirvió un poco el rol de idioma internacional, sobre todo en Europa, hasta que empezaron ¿no? las revoluciones y, no, nuestra patria es la mejor o la, nuestra nación es la mejor y hay que proponer el idioma nacional como, ya no como una deformación si se quiere el latín, sino como el idioma que
0: tendrían que hablar todos, porque es mejor, viste. Sí, inclusive si lo pensás, eh, después del latín que vino medio el francés, ¿no? En orden. Eh, antes el francés no era el único francés que se hablaba en Francia. En francés se hablaba en muchos más idiomas. O se sí siguen hablando un par, pero luego la reacción francesa es cuando se prácticamente se elimina sí, se todo el resto de idiomas y se estandariza al francés. Eh, Cosa cosa curiosa, ¿no? De, de Porque hecho, el, idioma... El, idi el idioma que quedó es el, el idioma post-revolución francesa, hiperestandarizado, centralizado y cuadriculado, digamos. Eh... Sí, sí, sí. De <ríe> hecho, lo, los revolucionarios franceses inclusive eh, llegaron al punto de decir que el
1: francés de París era el que se tenía que hablar mm. en todas las naciones, en toda la nación crearon esta idea de república y todos los lugares o todos los sectores locales que tenían su propia variante, no del francés, eran sus propios idiomas romances, como el occitano, el bretón. Otros idiomas que no tienen nada que ver con el francés desde el punto de vista, o sea, sí tienen una, una herencia común, pero son idiomas en su propio, su propio régimen, eh, fueron completamente censurados ya desde las épocas de la Revolución Francesa como una cuestión revolucionaria. O sea, esto de generar otra identidad que no sea la identidad nacional, no imponiendo un idioma... De hecho, sacarle un idioma a la gente es una forma muy efectiva o aparentemente muy efectiva que siempre se ha utilizado, por lo menos de tratar de desnacionalizar a las personas para unificarlas y volverlas a estándares. sí
0: estándares. Bueno, el Esperanto compite contra esto, ¿no? Justamente. Sí, sí, exactamente. Eh, o sea, la idea es que el bretón no, no pierda su idioma y hable francés, sino que hable bretón y si quiere hablar con francés, que hable en Esperanto. Eh, que tiene un montón de ventajas que ahora las vamos a ir charlando. Otra, por ejemplo, que este fue como el cuando nos hicieron sí, el, sí, en, sí. El corte, para... en el corte, en el Lothanheim, literalmente. Sí, eh, sí, sí. Y no fue blogstream. Después de la Primera Guerra Rario. Mundial, ¿qué vino? <ríe> y no fue Después blogstream. de la Primera No, no. Pero
1: alguien, alguien que se merece el mismo destino que Bloxstream probablemente. Después de la Primera Guerra Mundial, ¿qué viene? La primera organización internacional del estilo eh, ONU. Oh, no. Naciones Unidas, pero que no es las Naciones Unidas, que es justamente la Liga de las Naciones. ¿Qué que es lo que se propone? Básicamente, evitar... ...que una Segunda Guerra Mundial ocurriera. Bueno, evidentemente, sí. en fin, no lo, no lo cumplió. Pero de hecho, en las... ...en los primeros, digamos, reuniones... ...se propuso, obviamente, un idioma... Che, dijeron, tenemos que plantear un idioma de trabajo, ¿no? Eh, y si mal no entendí la historia... ...había sido una cuestión de que... ...miraron el Esperanto y dijeron... ...sí, vamos a utilizar el Esperanto, efectivamente... Como, porque es un idioma que ya está ampliamente difundido, por lo menos es, es conocido, o sea, cumple su rol bastante bien. O sea, ya tenían la experiencia de un congreso universal de esperanto por año en distintos países, donde van esperantistas de distintos lugares de Europa, todos con idiomas diferentes y hablan solamente en Esperanto, se comunican, hay publicaciones, y dijeron, ok, eh, usemos el Esperanto, ¿no? aunque lo tengamos que aprender, usemos el Esperanto como idioma de trabajo para la Liga de las Naciones. Perfecto. Se propone la resolución, se aprueba unánimemente, salvo un país que en ese momento tenía poder de veto, es decir, que un voto en contra, por más que el resto estén todos a favor, significa que automáticamente esa resolución no se aprueba, o sea, queda descartada, de Francia. Entonces, Francia veta el acceso del Esperanto como lengua de trabajo de la Liga de las Naciones, que sería como si yo te dijera, hoy las Naciones Unidas toman como lengua de trabajo el Esperanto, y básicamente el Esperanto no llega a cumplir, digamos, ese objetivo para el que está prácticamente destinado, ¿no? porque es un lugar ideal, ¿qué mejor...? espacio de, encima, con el acuerdo de los otros países. Pero bueno, básicamente esta es una de las cuestiones que quedan para la historia, ¿no? Eh, y que, bueno, evidentemente no hubiera servido tampoco para detener, si se quiere, la, la amenaza de una Segunda Guerra Mundial como eventualmente terminó sucediendo. Sí,
0: sí. Y bueno, después quedó el inglés en vez del francés. <risa> o sea, tampoco sí, le sí. sirvió mucho. No, 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 efectivamente. Le abrieron, le abrieron la puerta a otro. Eh, bueno, dato de color, por ejemplo. Esto es un informe del 2005. Si les interesa se llama Informe Green. G-R-I-N. Básicamente, ¿qué es lo que concluye en 2005? Es que la Unión Europea más o menos gasta en traducciones para el inglés. Eh, o sea, Reino Unido. Esto es aproximadamente un 1% del PIB de, de Reino Unido en su época. Eh, son 18.000 millones de euros anuales que van de la Unión Europea a Reino Unido, solamente en traducciones, eh, porque bueno, son los que tienen el idioma local, el idioma nativo, que es el idioma internacional, y el resto no. Eh, interesante.
1: Sí, de hecho creo que la Unión Europea tiene su Carta Orgánica o Documento Fundacional o como sea que se llame, pero básicamente que todos los idiomas de la Unión Europea son idiomas oficiales. El problema es que claro, yo entiendo que, ponele, si, Eslovenia está, si Eslovenia está en la Unión Europea, perfecto, el representante de Eslovenia puede hablar en esloveno. ¿Cuántas personas de ahí lo van a entender? O sea, el alemán lo va a mirar y le va a decir, no te entiendo. Sí, Eventualmente sí. van a terminar utilizando servicios de traducciones. Entonces, tenés que tener un traductor que traduzca el esloveno al alemán, uno que traduzca el esloveno al español, uno que traduzca el esloveno al eslovaco, que son dos idiomas distintos. O sea, y así para todo, básicamente. Entonces mucho sentido no tiene, pero efectivamente la Unión Europea hoy gasta fortunas en traducción, eventualmente lo que termina pasando es que todo el mundo trabaja en inglés, y no solamente eso es lo más gracioso, sino que al final la, el único país digamos, de la Unión Europea que tiene como idioma oficial el inglés era Reino Unido, ya no está más en la Unión Europea, o sea, que están usando el, como idioma de trabajo. Un idioma que ni siquiera es el idioma oficial de
0: ninguno de los países que está ahí. O por lo menos creo que ninguno. No sé si... Eh, bueno, está Irlanda, ¿sabes? que seguramente es el idioma oficial, pero además tiene el irlandés. No solamente hablan inglés. Claro, exactamente. Pero sí, están usando el idioma de un país que se fue. Eh, Exacto. Pero bueno, básicamente, ahí te dice. El ahorro sería 18 mil millones. Probablemente, aparte, de las traducciones en Esperanto son mucho más sencillas porque... Ahora vamos a hablar de todas las ventajas, pero se van a dar cuenta porque es mucho más sencillo traducir al esperanto o hasta con las traducciones automáticas deberían salir muchísimo mejores con el esperanto que con otra con otro idioma. Entonces, si quieren, pasamos un poquito a, a las ventajas. Bueno, la ventaja número uno es que el vocabulario está optimizado. ¿Qué nos referimos? Que no existen seis ...trillones de palabras. Bueno, el inglés es creo que el idioma con más palabras del mundo. Eh, o está en, en el top de idiomas con más cantidad de palabras... Eh, que, que, ...que hay. Entonces... ¿cómo, ¿Cómo se logra que esté tan optimizado? Bueno, el Esperanto tiene un sistema de, de afijos y sufijos... ...y raíces. Esto significa, por ejemplo... ...la palabra estelo... ...como, como la moneda que hablábamos antes... ...termina en "-o", lo cual es un sustantivo. Aparte de siempre regular, todos los sustantivos terminan en "-o", por ejemplo. Eh, como los adjetivos terminan en "-a". Por ejemplo, si decís estelaro, es galaxia, es conjunto de estrellas. Entonces vos con saber eh, estelo y, y, ¿Y, aro? y aro, ya sabes decir estrella y galaxia. No hace falta que sepas star and galaxy, que no tienen nada que ver las dos palabras... Eh, acá como está muchísimo más optimizado Entonces eso lo hace que El vocabulario caiga pero en picada Otra por ejemplo que es la mejor de todas Es el mal Mal va a principio de la palabra, o sea es un fijo eh, Es un prefijo eh, sí. Es un prefijo, perdón Y básicamente por ejemplo la palabra Varma significa Caliente, ¿no? O calor eh, Mal, mal barma significa frío Entonces todo lo que le es mal en su principio, significa lo opuesto. Entonces no hace falta que te acuerdes hot y cold que no tienen nada que ver las palabras. Simplemente con un mal ya sabes cuál es el opuesto. Es como eh, alta y mal alta. Alto y bajo, básicamente. Eh. Exacto.
1: De hecho, una de las ventajas... Bueno, ¿esto porque es así? no Porque obviamente cuando Samenhoff diseña el idioma, él quería evitar la excesiva complejidad y quería que el idioma no solamente fuera reconocible por las raíces que si uno por ejemplo estudia los idiomas nacionales se da cuenta que muchas de las raíces tanto más directamente de eh, lenguas europeas principalmente pero también hay raíces que vienen del, del turco del japonés del coreano o sea ha tenido influencia después incluso de idiomas africanos obviamente no son las mayoritarias ¿no? pero si uno puede detectar cierta regularidad con, en cuanto a los, a los idiomas y, y las raíces pero Zamehoff en su intención era que el idioma fuera lo más fácil de aprender posible para una persona que no había aprendido un idioma antes. Entonces, no tenía sentido para un idioma artificial, o por lo menos un idioma, no sé si artificial, sino un idioma planificado construido, crear reglas gramaticales que fueran excesivamente complicadas con decenas de miles de excepciones como tienen las lenguas naturales. Él dijo, ya que estamos creando un idioma, podemos crear un idioma que no tenga excepciones. Entonces, una de las grandes ventajas del Esperanto es que no, o sea, las reglas gramaticales son muy escasas. O sea, entran en una carilla las principales reglas gramaticales, creo que son 16 las que sí, están sí, sí, sí. en el fundamento. Y después tenés el vocabulario, que está basado en raíces y sufijos y prefijos que le dan básicamente una, una capacidad de expansibilidad ¿no? que... De hecho, eso ya lo diferencia, inclusive, un poco de lo que son las lenguas europeas y si lo hacen parecerse más a... al, chino. al turco, por ejemplo, que son idiomas a... o al chino,
0: que son idiomas aglutinantes. Por ejemplo, eh, esto, piénsenlo así, si tuvieran que hacer un sistema métrico, ¿cómo lo harían? ¿Como el sistema imperial? No, obviamente no, <risa> es el peor sistema del planeta Tierra. <risa> lo harían como el sistema métrico, porque es perfecto, es siempre regular. Sí. O sea, jamás... Eh... Porque lo hizo la, la revolución, ¿eh? Claro, sí, es porque... <risa> lo único que hicieron bien, boludo y era para cobrar impuestos sí era para cobrar impuestos pero es útil igual eh, pero básicamente es ¿no? o sea si vas a idear algo por lo menos lo haces que sea perfecto y regular eh, esta es otra de las ventajas que tiene siempre es regular o sea por ejemplo las palabras en presentes terminan a S como eh, no sé manchas por ejemplo comer que viene del manchar eh, manchas es en presente pero si decís Manchos es futuro. O sea, OS en vez de AS. Si decís manchis, es pasado. Y ese, en vez de, ¿me entendés? No, hace, no hay pasado, plus perfecto, irregular y 600 tablas, ¿no? Ya está. Eh, tampoco hay conjugaciones según quien está hablando, ¿no? O sea, Mi manchas, vi manchas, sí. yo como, él come. Siempre regular. Eh, esto es una... Esto sale la cantidad de horas que te ahorra. A los pobres pibes que le hacen acordarse tablas, boludo. Le toman tablas en secundario, en el primario, de las conjugaciones de los pasados en inglés. Santo cielo. Eh, entonces, bueno. Otro es que se escribe y se pronuncia siempre igual. Eso es algo, por ejemplo, en el español solemos decir que el español se escribe como se pronuncia. Falso. Tenemos la H muda, por ejemplo. ¿No? Hay palabras como... Helado, que con H y no la pronuncias No decís gelado decís helado Y está la H y no, no tapa nada en realidad eh, Porque no hay otra palabra que signifique helado Sin H tampoco, ni siquiera es para diferenciar eh, Así que bueno Este sí, este sí, cada vez que se pronuncia Se escribe de la misma forma siempre Esto es algo por ejemplo que el inglés eh, Hay un libro que me había pasado que, que lo terminé de leer Hace un par de semanas Que hablaban de, del tema de de, de las dificultades, por ejemplo, con el inglés y contaban eh, la A, que se pronuncia A, creo que es en el 80% de la población del planeta Tierra o sea, todos los mismos pronuncian la A igual prácticamente salvo el inglés, que la pronuncia de seis formas distintas, o de siete formas distintas entonces todos tenemos que acostumbrar la A de 40 formas distintas, cuando todo el resto habla de una sola forma, ¿me ¿entendés? Eh, es como, ¿por qué? Eh, bueno, acá hay una ventaja ¿no? que tiene esto Sí, esta es una, una
1: cuestión que se llama eh correspondencia de sonido y, y, y letra entonces para cada letra hay un sonido para cada sonido hay una letra entonces vos escuchás una palabra aunque sea la primera vez que la estés escuchando ya sabes cómo se escribe y si lees una palabra en un texto ya sabes cómo pronunciarla sí. bueno, otra cuestión es que bueno, como ya mencionábamos todas estas características el vocabulario las no irregularidades gramaticales eh, y la facilidad de la pronunciación o sea, si bien es cierto que por ahí como hispanohablante tenés que aprender unos sonidos que por ejemplo en el español no están, o como francés tenés que aprender algunos sonidos que en el español no están, o viceversa pero digamos, todos tienen que aprender algo por ahí, ¿no? Eh, la realidad es que igualmente el esperanto es un idioma que es fácil y rápido de aprender, esta es la otra ventaja que tiene, entonces, por ejemplo ¿qué tan fácil es? y bueno, yo creo que con un mes de estudio de, no sé, por ejemplo, media hora por día que no es tanto eh, o sea, estás en TikTok dos horas por día sí, o estar estás escroleando en claro, está o en instagram no importa eh, puedes aprender un idioma a media hora por día en un mes estás hablando a un nivel básico y te diría que si o sea si sos eficiente con el estudio y no tienes dificultad por ejemplo según obviamente la capacidad de cada uno pero en general a la persona le va a resultar mucho más simple aprender esperanto y en un mes puedes estar hablando a un nivel básico te diría casi llegando a intermedio inclusive obviamente eh, mientras más te quieras profesionalizar o ...practicar esperanto... ...mejorarlo... Sí. ...siempre... ...después es... ...al principio haces... ...un menor esfuerzo... ...para un mayor resultado... ...y después... ...para... ...al revés... ...un... ...mayor
0: esfuerzo... ...obtenés un menor resultado... ...ya al final, digamos... ...por ejemplo... ...está más o menos calculado que... ...lo que aprendes en 5 o 6 años de inglés... ...que capaz son... ...8 de, de alemán, por ejemplo... ...lo aprendes en 6 meses de esperanto... Eh, ...es algo interesante... ...después por ejemplo el hecho de que te sirve para aprender otros idiomas, eh, que básicamente esto lo que significa es, por ejemplo, vieron que en el colegio te enseñan la flauta dulce, obviamente la flauta dulce no te sirve para nada, porque muy pocas, o sea, no tiene sentido prácticamente, es más para que aprendas a aprender un instrumento musical, ese es como el objetivo. Eh, bueno, el esperanto cumple esa función también. Hay un montón de estudios, esto también lo pueden... Eh, lo pueden buscar en, en... Wikipedia aparece un montón también. Eh, donde, por ejemplo, se, hace, se hacen dos grupos. Esto Estamos hablando de que hay un montón de estudios... En un montón de lados con un montón de idiomas. Y, por ejemplo, uno de estos es... Hacen que... Eh, dos grupos estudien... Eh, quieren aprender francés. No saben francés. ambos Todos son, no sé... Hablantes nativos de alemán. Eh, ¿Y qué hacen? A un grupo hacen que estudien... Eh, un año de esperanto y tres de francés y en el otro hace que aprendan cuatro de francés bueno al final de los cuatro años el estudio da que los que hicieron un año de esperanto y tres de francés saben más francés que los que aprendieron cuatro años de francés esto es lo que te permite es como eh, además de que te motiva porque se aprende fácil eh, es como un salto escalonado no es como que aprendes a aprender un idioma es como un poco el juego que tiene ahí eh. después bueno hoy más o menos la cantidad de hablantes nativos está arriba de los 2 millones eh, y siquiera se puede contabilizar bien eh, porque si esto es esto de por ejemplo, como cuántas personas tocan piano no tengo ni idea, ni, ni siquiera lo podemos contabilizar, hay gente que aprende tocando el piano con YouTube y no lo puede saber eh, inclusive hay hablantes nativos de Esperanto eso también sí, perdón, creo que dijiste al principio que hay 2 millones de hablantes
1: nativos ah, perdón seguramente es, Me... son 2 millones de hablantes sí. aproximadamente de Esperanto hoy en día, que, Sí, sí. a ver si uno lo pone en comparación al inglés, obviamente no es tanto. Y depende de las estimaciones, pero justamente son estimaciones. No se puede saber.
0: Para está, mí, si te igual está digo, arriba de muchos creo idiomas. Creo que hay más. Está claro, Estamos sí, arriba de otros idiomas. Como capaz como el. O sea, si. Si supongamos que el número es el doble o el triple, ya está casi arriba de, no sé, del. del noruego, probablemente.
1: Eh. Sí, y también, obviamente, esto depende, ¿no? Porque cuando uno dice, por ejemplo, el, el inglés es el segundo idioma más el, el idioma más hablado del mundo si uno cuenta a las personas que lo aprendieron. La realidad es que no todo el mundo aprendió inglés al mismo nivel. O aparte, uno se pregunta, ¿qué es saber hablar inglés, no? Por ejemplo, acá en Argentina, básicamente, por las estadísticas que toman, cualquier persona que termine el secundario, como tuvo seis años de inglés, ¿no? Media hora por, por semana, eh, eso lo cuentan como que sabe hablar inglés. Y vos... Vas a una persona que hablas en inglés, en Argentina probablemente no te entienda, o sea, es muy poca la gente que realmente tiene un nivel de proficiencia como para poder comunicarse con otra persona eh, sin ningún tipo de inconvenientes. Entonces, eso no es hablar inglés, y eso lo que hace es inflar estadísticas, obviamente. Sí, es que, justamente es que hay una preferencia por el idioma nativo, ¿no? Y por una cuestión de dificultad, mucha gente no se dedica a aprender inglés, sobre todo cuando sos más adulto que por ahí te cuesta más. Bueno, el esperanto es mucho más simple
0: aprender a cualquier edad que cualquier idioma. Sí, Entonces, también es parte del interés de los angloparlantes inflar los números de cuántos. ¿Me entendés? Como diciendo, mira, Tienen que, que aprender. Eh, lo cual es cierto que se usa, sobre todo internacionalmente. Pero bueno, otra cosa, por ejemplo, este es un argumento que a mí, por ejemplo, es de los que más me, me convencen. Y es el hecho de que hay un problema en... Eh, usar un idioma nacional como lengua franca. Y esto va más allá de imperialismo cultural y todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, que básicamente es, ayer se usaba latín, francés, hoy se usa inglés, y capaz mañana se usa chino, ¿me entendés? Eh, entonces es como que andás, ¿eh? andar aprendiendo. Probablemente mu muchos de los que hablan hoy inglés bien, te dicen, nada, ah, esperando para qué. Yo ya hablo bien inglés, ¿me entendés? Pero cuando te toca aprender chino <ríe> en algunos años... O sea, si tenés 20 años más de Biden, eh, vas a estar aprendiendo chino. Porque <ríe> como viene la cosa, vas a estar aprendiendo chino y no te va a gustar nada. Así, ah, capaz que el Esperanto no estaba tan mala la idea. Eh, es como... Ya está, una vez que se habla es mucho más sencillo, ¿no? No, no, no anda moviéndose según quién le toca la cosa. Eh, y, y es neutro, o sea, nadie tiene esa ventaja eh, por el hecho de ser nativo. Eh, es como ser el emisor del dólar, ¿no? Sí, totalmente.
1: Entonces, de alguna manera es como, incluso una de las cuestiones, ponerle que el inglés no cambia, esto es algo que estaba pensando recién mientras lo, lo mencionaba. ponele que el inglés no cambia, pero cambia la forma en la que habla la gente y ya te cambian automáticamente todas las series, todas las películas, todos los libros que se empiezan a escribir y vos como hablante nativo, que, perdón, como hablante que aprendió a hablar inglés hace 20 años, ponerle con manuales, automáticamente tenés que reajustar lo que vos aprendés, o de golpe te das cuenta de que no sé, querés ir a la India y eh, o oh, sorpresa, el inglés que aprendiste con los libros de texto que te en inglés británico no te sirve tanto la India, ¿viste? Entonces, es como tenés otra dificultad. Mismo nos pasó a nosotros que fuimos a St. Kitts, queríamos hablar con la gente eh, en inglés, con los nativos, y ellos tienen un acento, que obviamente no es que está mal es su acento, pero es muy difícil de entender incluso los mismos estadounidenses que hablaban con ellos nos decían, che, el acento de ellos es muy difícil de entender, o sea, le teníamos que pedir varias veces que nos repitan lo que decían porque no los entendíamos y hablar por teléfono era prácticamente imposible porque, por ejemplo, tenías que llamar a un taxi y se complicaba entonces, eso como el problema del idioma nacional como lengua franca, aparte que el inglés no está estandarizado en ningún lugar, o sea, se hablaba, en cada lugar que sea el inglés se habla de una manera diferente entonces, bueno, ¿cuál es Hoy en día, hoy por hoy, se quiere el rol que cumple el Esperanto. Entonces, esto es un poco como lo que pasó con Bitcoin. Pasa que Bitcoin ya nace con Internet. Bueno, el Esperanto con el tema del Internet consiguió como una especie de resurgimiento. ¿no? Y sobre todo después de digamos, la aparición del Internet masivo también eh, aparece junto con la caída de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, con la idea de un mundo más globalizado. Entonces mucha gente empieza a mirar el Esperanto de nuevo con otros ojos, es decir, ya los nacionalismos no estaban tan presentes y la, la idea de, un, de una este, nación fuerte frente a eh, una comunidad internacional de personas que comercian, colaboran entre ellas, hay mayor eh, interoperabilidad si se quiere entre los distintos países, eh, pasa a ser un poco más atractiva. Entonces, bueno... Básicamente con el internet resurge el esperanto y salen varios sitios desde los cuales se empieza a aprender. El, un, uno de los primeros que sale se llama Lernu, así como suena. Si lo quieren buscar es Lernu.net, L-E-R-N-U.net. Básicamente es, el, idioma, es el, perdón, el sitio para aprender esperanto, eh, uno de los más conocidos. Tiene un curso eh, y mucha gente empezó a aprender ahí. Yo aprendí por ahí, por ejemplo. Y una de las ventajas que tiene es que obviamente el esperanto no tenés que esto es algo que no sé si dijimos, pero creo que se entendió, no tenés que ir a que te lo enseñen, o sea, lo puedes aprender por tu cuenta si querés. Obviamente siempre está bueno aprender con otras personas, pero si estás solo en tu casa, por ejemplo, y tenés computadora, internet y capacidad de aprendizaje o de autoestudio, perfecto, puedes aprender el esperanto por tu cuenta. Entonces, eh, ese es uno, después tenés otro, es el curso de Duolingo, o sea, si alguno conoce la aplicación Duolingo, me imagino que sí. Eh, se puede aprender Esperanto por ahí y desde distintos idiomas. Entonces, con esos dos se han, se han armado como distintas comunidades a través de las redes sociales, grupos en, en Facebook también, ¿por qué no? En Twitter, en Telegram, eh, chats, páginas web, etc. Incluso en Reddit, por ejemplo. Entonces, se ha armado como una segunda comunidad, una segunda cultura que nunca dejó de crecer, de hecho, ¿no? Pero antes la comunidad del Esperanto era como que se comunicaba más por cartas, utilizaba más libros y ahora todo es más digitalizado. Entonces, la verdad que está... ...está interesante porque... ...por ejemplo una de las cosas que siempre mantuvo el Esperanto... ...creo que solamente durante las guerras mundiales no se hizo... ...fueron los congresos universales... ...y los congresos universales se hacen cada, de, cada año... ...en un país diferente... ...por ejemplo en 2014 fue en Buenos Aires, en Argentina... Eh, ...y por ejemplo en 2022... ...fue en Montreal, en Canadá... ...entonces hay distintos lugares... ...donde se hacen los congresos universales... ...y va gente que es de todo el mundo... ...o sea gente de África, gente de Asia... ...gente de América, gente de Europa... ...de todos lados y la verdad que está bastante bueno porque eso te da como una idea de que realmente el Esperanto es un idioma que funciona como idioma internacional porque si no la gente no podría hacer eso y si bien es cierto que el Esperanto de alguna manera no ha sido el idioma el segundo idioma de todo el mundo sí es el primer idioma de la comunidad esperantista que esto tiene un valor y tiene una relación con eh, Bitcoin Cash que si quieren ahora ahora entramos no sé Jan si acá tenés que comentar algo avance, avance perfecto y acá quería entrar un poco con esto a la cuestión de las similitudes. ¿Cuáles son las similitudes? Bueno, principalmente esto de que la comunidad de Bitcoin Cash y la comunidad del Esperanto no dependen de una autoridad central. O sea, nadie te viene a imponer que uses Bitcoin Cash, por ejemplo. Nadie te va a imponer que uses Esperanto. Esto es algo que aprendes o usas si vos encontrás una utilidad y le encontrás un valor. Obviamente para nosotros tiene un valor eh, tanto Bitcoin Cash como Esperanto. Pero digamos, pasa a ser más una cuestión voluntaria. Entonces, la voluntariedad se dio siempre como una característica. Todas las personas que han aprendido Esperanto a lo largo de la historia no lo hicieron obligadas. Lo han, lo han hecho porque consideraron que era una buena idea, porque les servía, porque les parecía interesante, porque son lingüistas o lo que sea. Pero por una cuestión u otra, todas estas personas esperantistas han sido, eh, digamos, al menos innatamente o intuitivamente entendían la idea de empezar a hacer algo no porque todo el mundo lo está haciendo, sino porque yo lo encuentro un valor y quizás algo positivo a que con mi ejemplo otras personas me sigan, ¿no? Que es un poco también la idea que nosotros venimos a proponer con, con respecto a Bitcoin Cash. ¿Por qué no? Entonces, esto básicamente hace que Bitcoin Cash y Esperanto sean muy parecidos en cuanto a que promueven una idea de libertad y una idea de cooperación que muy pocos proyectos tienen incorporados, o que muy pocas ideologías inclusive, ¿no? Porque de alguna manera es como que, no sé, cuando se habla del nacionalismo... Muchos de los países más nacionalistas imponían por la fuerza el estudio de un idioma por sobre otros. Mismo China, por ejemplo, que suprimió el uso de idiomas locales, o por lo menos no lo suprimió, pero el único idioma que se habla es el chino mandarín, que no es el idioma mayoritario de China, o por lo menos no es el idioma que hablan todos los chinos. Hay un montón de chinos que usan otros dialectos que no son inteligibles con el chino mandarín, que sin embargo este, tienen que aprender chino mandarín porque es el idioma que pide el Estado, porque es el idioma del pueblo chino, supuestamente. Lo mismo, por ejemplo, en Rusia, donde, o en la Unión Soviética, donde el idioma de, de referencia era el ruso, y en la Unión Soviética tenías decenas de idiomas y decenas de naciones que no utilizaban el ruso como lengua del día a día. Después, otra cuestión parecida es, y esto es muy interesante, es el fundamento de esperanto, que es como la, la versión intocable ¿no? del esperanto, donde lo, lo que no se puede modificar para garantizar que el esperanto siga existiendo como un idioma que sea neutro, que sea fácil de, de aprender, que no genere esta cosa que tienen los idiomas naturales, una tendencia a eh, las irregularidades y demás. Y el white paper de Esperanto. Eh, perdón, de Esperanto, no, de, <risa> de, Bitcoin, de Bitcoin Cash. Cash. <risa> sí, sí, sí. El white paper de Bitcoin Cash, que es justamente el documento fundacional, si se quiere, de Bitcoin, de alguna manera. Que ahí está escrito el modelo de incentivos, cómo evoluciona el sistema, cuáles son las cuestiones. Entonces, siempre que nosotros tenemos que justificar... De alguna manera, ¿por qué en Bitcoin Cash algo funciona de alguna manera? No es raro que hagamos una mención al white paper. No es raro que hagamos una mención a cómo la idea original tiene sentido desde el punto de vista económico, por ejemplo. Entonces, justificar eso y entender que el white paper explica el funcionamiento de Bitcoin de una manera es interesante. Pero saber que el Esperanto tiene algo que es, digamos, parecido, es análogo, también es una, es una virtud en nuestro, en nuestro juicio. Porque eso garantiza que justamente, así como Bitcoin... Eh, es una idea que no puede ser revertida y desde la cual nosotros siempre podemos hacer referencia apuntándose al white paper. Bueno, el esperanto, por más que digamos, hayan surgido proyectos a partir del esperanto que es, ha existido, inclusive, o modificaciones, o sea, vos
0: mirás el fundamento del esperanto y ya sabés lo que es el esperanto. Ahí está explicado, básicamente. Sí, eso es algo que pasa con, con Bitcoin Cash. Vos vas al, al white paper de Bitcoin y entendés exactamente qué es lo que es Bitcoin Cash y qué es lo que no es Bitcoin Cash va eh, qué es lo que es Bitcoin Bitcoin Cash ¿Y qué es lo que no es Bitcoin PTC entonces otra bien como decía Leo es un proyecto libre al igual que Bitcoin Cash no hay un, una entidad central que te, te permite o no hacer cosas ambos son neutrales ¿no? no hay un dueño emisor como por ejemplo lo tiene el dólar eh, de ese proyecto otras es que ambos son Eficiente, porque Bitcoin Cash es mucho más eficiente que el dinero fiat monetariamente y está mucho mejor optimizado, si querés. Eh, eso es exactamente lo mismo que pasa con, con el Esperanto. Ambos fueron cortados de seco por el establishment. Eh, como contábamos antes, eh, Francia vetando, los estados persiguiendo. Es algo similar a, al máximo de un megabyte. y, sí, sí. y y a Blockstream, Bitcoin Core y toda la historia. Que si les interesa, sí. poner al documental Quién mató Bitcoin, de canal de YouTube Latano Vigilancia, barra en chat. Eh... Sí, de hecho, una de las cosas que no sé si
1: mencionamos es que, bueno, eh, creo que vos lo dijiste, eh, samehof era era de origen judío, no y como tal hubo persecuciones con respecto a eh, de, de parte de la Alemania Nacional Socialista. Bueno, los hijos de, ja de samehof los tres, fallecieron incluso durante. La, la persecución a los judíos de la Alemania Nacional Socialista, o sea que de hecho, creo que, los, sí, los tres en campos de concentración, o sea que fue fue terrible, mm. eh, un varón y dos mujeres básicamente mate, llegaron a matar incluso a las personas por lo menos que habían mantenido el legado ¿no? de, de Bitcoin, o, o de las personas de Bitcoin, o no, de Esperanto, perdón y de las personas más eh, influyentes en, en el ámbito, y si bien vos tenés, es cierto, personas que, digamos marcan tendencia, o sea, tenés Podés tener dentro de una comunidad una persona que, digamos, asuma un rol de liderazgo. Este es un rol de liderazgo que tanto en Bitcoin como en Esperanto no se da de forma, eh, digamos, autoritaria, sino que surge quizás de manera espontánea. O sea, si bien, incluso por ejemplo después de la, de la aparición del fundamento de Esperanto, que se da varios años después del origen de, de, del Esperanto... Eh, Samenhoff tuvo un, un rol importante, porque básicamente la gente miraba lo que él hacía para saber cómo hablar Esperanto, por ejemplo. O sea, las formas o el estilo que él utilizaba. Pero muchas de esas cosas se dejaron de utilizar. Eh, y el caso de Bitcoin Calle es lo mismo. Aparecieron desarrolladores que fueron muy relevantes en su momento para mantener a flote el proyecto, como lo fue el caso de Bitcoin ABC, eh, y que después obviamente fueron dejados de lado cuando empezaron a intentar meter cambios que iban en contra del white paper y en contra del modelo de incentivo diseñado por Satoshi Nakamoto. Entonces, en ese sentido, yo creo que la consistencia de las dos comunidades es notable. Eh, y es muy complementaria, inclusive, ¿no? Porque justamente vos podrías tener esta idea de una moneda para una lengua y viceversa, una lengua para una moneda.
0: Sí. Otra cosa muy similar es que ambas tecnologías o ideas no mueren, ¿no? O sea, es como... Por ejemplo, supongamos que de alguna forma destruyen Bitcoin Cash. La tecnología ya está creada. O sea, se puede crear otro, ¿me entendés? Con Que siga exactamente el white paper. Eh, obviamente perdés un montón, ¿no? Porque te están tirando abajo todo lo que, medio lo que construiste. Pero al mismo tiempo, digamos, la idea nunca muere. Eh, la tecnología tampoco. Esto es algo que tienen ambas, ambas cosas. El esperanto... Y digo en cash, ¿no? O sea, vos podés matar a todos los esperantistas, pero si queda un fundamento <risa> escrito en algún lado, la gente puede volverlo a aprender. Y esto es exactamente lo que pasó con Bitcoin. Pueden intentar cambiar el white paper, hay comunidades que ya lo hicieron, eh, o intentarlo eliminar o modificar, como pasó con la con Bitcoin Core o Crywright eh, en BSB. Y sin embargo, la, la idea original sigue. Eh, será menos gente, habrá que trabajar más, lo que se quiera, pero, pero está ahí. Eh, eso es algo muy importante. Es lo que te permite poder perseverar en el tiempo, ¿no? Eh, otro, por ejemplo, es que... Y esto es algo bastante similar. Eh, tanto en Bitcoin Cash como en Esperanto tenés integrantes de todos lados, de todas las comunidades. O sea, literalmente. Eh, hay, por ejemplo, una charla en, en YouTube. En la cual habla de cómo en su momento los masones utilizaban el Esperanto, ¿no? Y al mismo tiempo tenés... Que una de las primeras asociaciones, o si no la primera, de Esperanto es de católicos. Entonces, sí, ¿no? sí. tenés gente de Y de la... hecho, la más antigua que ah, todavía existe. Sí, entonces tenés las dos cosas de los dos mundos, ¿no? O sea, la masonería como medio totalmente lo opuesto, eh, hablan o utilizaban eso. Justamente es algo que no, no va ligado a esa idea. Eh, y eso es algo que también tenés en Eviction Cash. Tenés gente de todo el lado del mundo, con distintas ideas eh, y con distintas. ...formas de querer... Eh, o sea, por ejemplo tenés... ...¿no? Gente eh, de Australia... ...gente de... ...de lugares que ganaron la Copa del Mundo... ...como Argentina... Eh, ...gente de que quedó segunda, como Francia... Eh, ...o gente que no entró... <risas> ...pero bueno... ...más allá de, del chiste y de la gastada... Eh, ...se intentaron... Y, ...y esto es algo que también... ...se puede... ...se puede estudiar desde ambas comunidades, ¿no? eh, Para lograr los objetivos... ...se han hecho distintas formas de lograrlo... Eh, ...por ejemplo, en Big Un Cash, ...actualmente se trabaja en el Caribe... ...en estas islas como para saturar zonas chicas, ¿no? Esta es una estrategia que parece... Eh, ...que si en medio ambas comunidades... ...saturar zonas chicas... Eh, ...como las islas del Caribe... ...como en Punilla, Córdoba... ...que es lo que estamos intentando en Argentina... ...más allá de la adopción nacional... Eh, ...y de Buenos Aires... Que, ...es la que más labura desde ser Argentina... ...porque básicamente tenemos residencia acá... Eh, ...pero también hay gente en Córdoba Punilla... ...en Tucumán... ...en Corrientes... ...en distintos lugares... ...en Ushuaia... ...distintos lugares que están trabajando por la adopción... ...o por ejemplo en Australia... ...con la Bitcoin Cash City... ...y todo esto... ...que son pequeños lugares saturados... ...eso lo pueden ver si les interesa en map.bitcoin.com. ...ahí pueden ver los lugares que aceptan Bitcoin Cash... ...en Esperanto hay algo similar... ...por ejemplo... ...hay un lugar en... ...en Alemania... La Esperanto Urbo, la ciudad del Esperanto, eh, que se llama Herzberg am Harz. Eh, ambas con H. Que básicamente es un, un pueblo eh, de Alemania. donde bueno, le encontraron como una ventaja turística. si querés el Esperanto. Eh, entonces, bueno, tenés estatuas, eh, vos vas a un restaurante y tenés en Alemania, en Esperanto. Parece que hay un colegio eh, que enseña Esperanto. Bueno. Tenerés una biblioteca en Esperanto y este tipo de cosas. Eh, es como, si querés, el... El... No sé, el St. Kitts de, o, o algo así. De, de Esperanto allá, ¿no? Eh, después, por ejemplo, tuviste casos históricos. Como... Mores Neto, O Mores Net, eh, Que básicamente era un... un una pequeña micronación... Eh, que, en la sí, segunda guerra mundial... que era encapia, más o menos. Sí, era como ancapia. sí, sí, sí. En la Segunda Guerra Mundial fue absorbida por la Alemania nazi, eh, pero básicamente era un lugar que los impuestos eran nulos o muy bajos, no había eh, tarifas de importación, o sea, era totalmente libre de comercio eh, con cualquier país. Eh, el coste de vida, curiosamente, era más bajo que en el resto de lugares, claramente. Eh, y bueno, por ejemplo, se dedicaban a los casinos, cosas que no estaban permitidas los países de al lado. <risa> o a la minería de zinc, ¿no? Eh, después, por ejemplo, una curiosidad, los nativos de ese lugar eran apátridas Porque como no había literalmente... era una zona neutra, viste, como no había literalmente un estado, no, te, no, no habían nacido ningún país, entonces eran apátridas. Eh. Y después, bueno, por ejemplo, tenés el caso de, de la Isla de las Rosas, eh, conocido, hay una película, eh, básicamente la bajó el gobierno italiano porque, capaz, era una base militar ¿no? de la Unión Soviética. Eh, no, es eh, sí, sí, que sí, vemos, la excusa, si, Siempre las tiran abajo <ríe> los estados, boludo, de tremendo. Tenés que la tira abajo esta, la, la Alemania Literalmente nazi, la tiraron abajo. Sí, y esta, literalmente o sea, le fueron por un bar, la isla. Sí, 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 le tiraron torpedos. se Entraron, levantaron a todos los flacos que estaban adentro y le tiraron torpedos. Eh, sí, uno, uno, perdón, se preguntarán
1: cómo hicieron para bajar la isla. Pasa que era una isla artificial. O sea, estaba construida sobre varias columnas. No era, no era una isla de 500 kilómetros o sea, cuadrados. Era sí, sí. una columna al lado de otra que funcionaba como una especie de micronación, ¿viste? Pero tenía. Tenía pasaporte. tenía
0: cierto estatus. Sí, sí, sí tenía pasaporte. O sea, tienen... Era como este, turismo, bueno, aparte okay. para el lugar. O sea, mucha gente, no me acuerdo el lugar de Italia, cuál era, una costa, pero la gente iba para ahí para poder cruzar la isla de la Rosa. Que era básicamente un boliche flotante, una cosa así. Que te vendían, vendían todo lo que no te vendían en el otro lugar, viste. Eh, pero bueno, lo bajaron porque capaz era una base militar de la Unión Soviética escondida. Eh, aba sí, abajo sí, sí. el bartender, viste, tenían un, un cosa. Tenían un, un telégrafo soviético. Este bueno, ahora sí que pongo las diferencias. Bueno, la primera diferencia es la cantidad de años que tiene en ambos proyectos, ¿no? El esperanto tiene 136 años, 1887, eh, y VigoCars tiene 14, 2019, eh, perdón, 2009. Eh, eso es una diferencia. Otra, por ejemplo, por un lado es más difícil cambiar un idioma que una moneda, o sea, es más sencillo cambiar, hacer o sea, que la gente cambie una moneda, simplemente aprender a recibir, enviar, escanear QR, son cosas relativamente sencillas. ...tocar botones, digamos... Eh, ...cambiar un idioma es otra cosa, ¿no? tiene que hacer que la gente estudie... Eh, ...aunque sea lo tan sencillo que quieras... ...bastante difícil... Eh, ...por el otro lado... ...el idioma es algo estable, ¿no? O sea, no es algo... ...por lo menos un... ...un idioma construido como el Esperanto es algo estable... Eh, ...cosa que por el otro lado, <ríe> ...no tiene Bitcoin Cash... ...no es estable, es inestable... ...por lo menos a corto plazo hasta que no haya una suficiente adopción... Eh, hay soluciones como AnyHedge, pero la moneda en sí, naturalmente, no es estable. Eh, entonces, ¿no? Ahí tenemos como ventajas y desventajas, como hay diferencias en ambas cosas. Eh, no sé, le si quieres continuar. Te paso la pelota. Sí,
1: con respecto a esto, creo que estas son la, las principales diferencias y no, no sé si hay muchas más. O sea... Siento que igualmente, a pesar de las diferencias, y obviamente que uno es un proyecto de una criptomoneda para llevar libertad económica a todo el mundo, sí, es sí. un proyecto de un idioma neutral, o sea, digamos, se enfocan en campos muy diferentes, las ideas, a mi juicio, son más complementarias que disímiles, es decir, se parecen más de lo que no se parecen. Entonces, yo continuaría ya con la parte sí. de cómo... ¿Cómo se beneficiaría? O sea, porque esto se, ya, se sigue llamando la economía P2P, ¿no? Sí, sí. No es que por los temas que venimos tocando este año parece que le vamos a tener que cambiar <risa> el nombre al podcast El pero... cambió. La curiosidad liberal eh, P2P. Pero... <risa> Exactamente, una cosa sí le tendríamos que poner. Eh, de hecho, con Jan estuvimos presentes en el podcast de La curiosidad liberal gato hablando del esperanto, si les sí, interesa también más. El de tema, hablamos. Cash.
0: También hablamos. También
1: esto Y también de Bitcoin Cash. Sí. O sea, si les interesa, vayan y, y escuchen ahí, este, se los recomendamos. Pero más allá de esto, eh, ¿cómo se beneficiaría hoy en día una economía, no, en general, peer-to-peer, -peer, de utilizar un idioma como Esperanto? Básicamente una de las cosas que te genera esto es que podés unir comunidades. O sea, si vos tenés eh, a la comunidad esperantista utilizando Bitcoin Cash, vas a tener gente que promueve el idioma del Esperanto. Inconscientemente también va a estar promoviendo quizás el uso de una moneda que no dependa de una nación, ¿no? Porque si justamente una de las críticas que le hacen los, los esperantistas a los gobiernos es che, vos me estás imponiendo tu idioma, bueno, estaría muy bueno, che, vos no me impongas tu moneda. Eh, justamente, entonces, si uno como Bitcoin Casher puede apostar a este tipo de comunidades que justamente tiene una mirada que no dependa de, de un estado o que de alguna manera sea como, entre comillas, más anarquista o más anárquica, ¿no? donde justamente las relaciones se ven de manera más voluntaria, bueno, uno puede apuntar hacia esa comunidad para decirle, mira, nosotros tenemos una herramienta que a vos te falta. Y también, obviamente, en el sentido inverso sea, ah, nosotros como Bitcoin Cashers hoy estamos hablando del Esperanto porque consideramos que es una idea que se complementa bien, ¿no? Y puede tener un uso. Eh, otra de las cuestiones es, por ejemplo, mayor... Eh, ...comprensión y estandarización en el comercio, ¿no? Esto es, esto es clave porque, por ejemplo, yo quiero comerciar hoy, ¿no? Eh, con una persona que está en Ucrania y yo necesito hablar ucraniano, ¿no? Por ejemplo, o terminamos hablando en inglés. Eh, pero con el esperanto nadie tiene que aprender el idioma de la otra persona si no es necesario. Y vos de automáticamente, así como con Bitcoin Cash, tenés la posibilidad de enviar dinero a cualquier parte del mundo... Con Esperanto podrías potencialmente comunicarte con cualquier persona en cualquier parte del mundo, independientemente de cuál sea su idioma nativo. Lo cual es una de las mayores ventajas. O sea, obviamente para esto se requiere, como en Bitcoin Cash, efecto de red. Pero esto no quita la posibilidad de que el día de mañana se pueda dar, quizás. no Si hay un una movimiento grande de personas que gravitan hacia una moneda que no esté controlada por el Estado, bueno, pueden tan, tranquilamente eh, gravitar hacia un idioma que no sea impuesto por el Estado. Aparte, yo no sé si... Estados Unidos, sin el poder del dólar atrás, es tan influyente en el mundo como para que el inglés siga, siga siendo justificable. Más si siguen por el camino que, que están yendo ahora, que es básicamente la puerta de entrada hacia, hacia el socialismo o los otros experimentos que están haciendo en otro lugar. O sea, siento que hasta cierto punto, la, una de las cuestiones por las cuales se mantienen ahí todavía no los tiran es porque tiene la moneda atrás, pero justamente si una moneda como Bitcoin Cash surge, vamos a estar preguntándonos, bueno, ¿qué, qué idioma hablo si... Sí. Yo ya voy a un país y la gente no habla inglés porque el inglés no tiene valor económico, no tiene el valor económico que tenía antes. Entonces, eso por, por un lado. Después, obviamente, tenés la apertura vos como comerciante, ¿no? porque siempre apuntamos vos también a los comercios, de acercarte a un mercado más grande. No solamente con Bitcoin Cash puedes recibir pagos en todo, de todo el mundo, sino que además eh, puedes potencialmente, si ofrece servicios, eh, ofrecerlos en Esperanto y acercarte a una comunidad internacional de gente que encima pueda acceder a esos servicios eh, usando Bitcoin Cash, por ejemplo, o sea, enseñar un idioma a través del Esperanto y que te paguen en Bitcoin Cash eh, vender un libro, escribirlo también en una versión en Esperanto y venderlo a cambio de Bitcoin Cash, películas y vídeos, etcétera, o sea, para esto obviamente hace falta la creatividad, pero estoy seguro de que hay un montón de cosas que se pueden hacer y que a mí ni siquiera se me ocurren eh, después tenés un idioma descentralizado y que es Accesible por cualquiera, o sea, cualquier persona puede aprender esperando. Es más fácil que los idiomas nacionales, ya lo sabemos. Y obviamente tiene la ventaja de que no es impuesto. Es decir, una cosa es que te impongan, como hacen acá, que te impongan a aprender un idioma extranjero, ¿no? Eh, porque es parte del plan educativo, porque la gente te dice que te lo qu tienen que enseñar, qué sé yo. Y otra cosa es que vos quieras aprender esperando porque te sirve, porque tenés acceso a una comunidad más grande, por ejemplo, o lo que vos quieras. Básicamente esto lo que te evita es de alguna manera la colonización cultural que ya hemos mencionado. Y después, nadie tiene un privilegio exorbitante
0: respecto al Esperanto y creo que vos, Ian, querías comentar algo con esto. Sí, bueno, lo del privilegio exorbitante es una frase de, no me acuerdo el nombre del primer ministro, presidente francés en su momento, eh, que básicamente lo que decía es que el dólar tiene un privilegio exorbitante, ¿no? Esto era cuando sobre todo cuando estaba el patrón oro, era como todos los bancos centrales guardaban su oro en Estados Unidos. Estados Unidos emitía supuestamente la misma cantidad. Bueno, obviamente este el muchacho se dio cuenta que, que estaban chapullando. Por eso luego les pidió, les pidió el oro. Eh, y después de dárselo, si no me equivoco, eh, al, al tiempo terminó renunciando. El primer ministro francés, parece que ahí hubo unas apretadas. Eh, esto es algo normal. Súper, ¿no? Eh, o sea ahí hubo si querés una conspiración contra él lo cual es totalmente cierto eh, pero sí este es un privilegio que
1: sos un teórico de la conspiración sí, de la
0: conspiración ¿no? ¿no? no pero es posta eh, pero bueno básicamente si lo ves eh, cuál es el privilegio exorbitante bueno acá si querés en Estados Unidos tiene dos privilegios exorbitantes uno que imprime en dólares y es la moneda de la reserva global eh, ...y dos que son nativos de inglés... ...que es el idioma... ¿no? internacional... Eh, ...o sea, digamos que tienen un, un poquito bastante de ventaja... ...por el hecho de haber nacido allá... Eh, ...no digo que esté mal... ...por lo menos la, la del dólar, sí... Eh, ...y fi, un poco es lo que viene a sacar... bitcoin Cash, ¿no? ...viene como a neutralizar un poco eso... Eh, ...sí, sí... ...y, y el de hecho de lingüísticamente... monedas como por ejemplo... ...o por lo
1: menos gente importante de la comunidad de BTC... ...que te dicen... ...no, nosotros no queremos reemplazar el dólar...
0: Sí, ...ellos no. dicen eso... Sí.
1: ...literalmente los escuchan ...por ejemplo hay un debate muy interesante... ...que es con King.com... Eh, ...en inglés por cierto... ...que básicamente hablan... Y, ...y... ...el argumento... ...en contra de Bitcoin Cash... ...supuestamente del Maxi de BTC... ...era que... ...Bitcoin Cash era un peligro... ...para el dólar estadounidense... ...entonces que por eso... ...una mejor apuesta era BTC... ...porque no era un peligro... ...para el dólar estadounidense... <risa> ...eso es lo que él decía... ...claro... ...entonces... Y King Tutcon le decía algo así como, pero sí, justamente, eh, porque es un peligro para el dólar estadounidense, porque es una mejor apuesta. Porque eventualmente, ¿no? si esto tiene éxito, si la idea tiene éxito, las ganancias potenciales de los beneficios económicos para la humanidad van a ser muchísimo más grandes. ¿no? Porque vas a pasar a tener una moneda que es descentralizada, no, no se emite de manera este, autárquica por un organismo central y este, encima es deflacionaria. ¿no? O sea, que te mejora la economía automáticamente en todos los países del mundo. En eh, las cuales se puede utilizar claramente, que van a ser todos eventualmente. Pero bueno, este es como justamente no, no vienen a competir. Y es como, no sé, querer, querer crear un idioma y decir, no, esto es un idioma artístico. ¿viste? Es como, no, los idiomas artísticos están buenos, viste pero no aprendes esperando Mejor aprendete Klingon, no sí. que es el idioma de, de Star Trek. O, o los idiomas que inventó Tolkien para El Señor de los Anillos ¿viste? y El Hobbit. Es como... O, 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 o los idiomas que se, se crearon para Juego de Tronos. Sí, sí. No, la serie. Entonces, sería un poco como esa idea, ¿viste? Que no, vos no aprendes Esperanto porque es peligroso para el
0: inglés. Claro. Entonces, básicamente, llegando al final del podcast... ¿Por qué es que decidimos hacer este podcast? Eh, más allá de que nos gusta el Esperanto y todo esto, y nos gusta Bitcoin Cash... Creemos que acá hay, hay un terreno fértil eh, para que los esperantistas utilicen Bitcoin Cash. O sea, la, la principal propuesta desde un podcast focalizado en Bitcoin Cash es que la comunidad esperantista utilice Bitcoin Cash. Eh, todos van a hacer un congreso en donde sea este año y en vez de andar cambiando por moneda fiat local, pagan en Bitcoin Cash y la propia, ¿no? la propia comunidad utiliza Bitcoin Cash. Eh, me parece que ahí hay un terreno muy fértil. Y, y luego, bueno, obviamente, una vez que, sobre todo la, la comunidad esperantista, pues es más sencillo que la comunidad esperantista adopte Bitcoin Cash... ...como moneda... ...que los Bitcoin Cashers aprendan esperando Esperanto... ...pero sin embargo... ...una vez que Bitcoin Cash... ...está... Eh, ...adoptado dentro de la comunidad esperantista... ...que es una comunidad internacional encima... ...o sea... tenés gente de todos lados... Eh, ...probablemente muchos Bitcoin Cashers no lo vea con, con... ...tanta mala cara, ¿no? al Esperanto... Eh, ...probablemente... ...esté más abierto, como diciendo... ...qué es lo que tiene de positivo esto... ...que pegó Bitcoin Cash tan fácil... ¿No? O, que, o que terminó realmente siendo adoptado por esta comunidad. ¿Por qué? Si aparte es una comunidad que viene de otro lado, con otra cosa, bueno, tiene un montón de similitudes, que probablemente, no sé si alguien se pudo analizar, pero acá tiene el podcast, hay un montón de similitudes, y por esto consideramos que es básicamente un terreno fértil, y hay que aprovecharlo. Eh, por eso estamos tratando de sembrar la semillita. Eh, si, sos, si sos esperantista, tenemos un grupo en Telegram, llama PCH Esperanto, eh, donde podés sumarte a la comunidad de esperantistas que quieren usar Bitcoin Cash eh, y bueno, pueden charlar por ahí eh, lo vamos a dejar después en la, en la descripción del video también eh, pero la idea es un poco, ¿no? F fusionar ahí la comunidad, sí bien, entonces me quedaría, porque estoy pensando que probablemente
1: las personas que nos escuchan sean de dos tipos Bitcoin Cashers que estén escuchando sobre el esperanto, pot potencialmente por primera vez, y que algunos quizás quieran saber de dónde se puede aprender esperanto, y por el otro lado, en esperantistas. La, en la página
0: de la web, en la página de la web puedes aprender esperanto. Sí, sí, <risa> hay un curso por un tal Cloud Shop. <risa> eh, sí, me mejor no digamos quiénes no son esperantistas, porque...
1: <risa> bueno, <risa> sacando Tolkien, eso... Todo el quien es esperantista. Sí. Todo el quien era esperantista, sí, efectivamente. Y, y de hecho, la, anarco, la comunidad.
0: Y anarquist, sí. anarquista. Anarquista propiedad privada, sí. Como la Homo sí. Hobbiton, propiedad privada.
1: Eh, de hecho, está el, el libro del Hobbit y el, los, el Señor de los Anillos traducido al esperantón mm. entero. Eh, bueno, eso por un lado. Y después, el, el otro tipo de personas pueden ser esperantistas que estén escuchando de eh, Bitcoin Cash. O sea, Bitcoin Cashers que estén escuchando de Esperanto y al revés esperantistas que estén escuchando acerca eh, de Bitcoin Cash. Entonces, para ellos también les podemos recomendar cómo empezar a utilizar Bitcoin Cash, obviamente, ¿no? Entonces, por un lado, eh, si sos... Eh, vamos a empezar por, por los primeros. Si sos Bitcoin Casher, te interesa la idea del Esperanto, más allá de que por ahí ya estás convencido con Bitcoin Cash y demás, eh, una opción es que te sumes al grupo de Bitcoin Cash Esperanto, que estamos esperando que, que se vuelva más activo en los próximos meses, a medida que vamos, eh, vayamos dando de conocer a la, a la comunidad y demás. Eh, y aparte, tratar de aprender Esperanto. Como ya mencioné en el episodio, los principales cursos para aprender a través de Internet son el de Duolingo y el de Lernu. Después hay un montón más, o sea, buscas cursos de Esperanto en español y te van a aparecer cualquier cantidad porque hay un montón de material creado. Eh, inclusive si te querés sumar a grupos de esperantistas que no sean específicamente Bitcoiners, los puedes hacer porque hay un montón, sobre todo en Telegram. Eh, eso por un lado. Y después, para los esperantistas que quieran aprender a utilizar Bitcoin Cash, les recomendamos que también vayan a otros episodios del podcast. Específicamente aquellos donde explicamos cómo utilizar Bitcoin Cash, que lo van a poder reconocer por el título. Pero además se pueden sumar, si quieren, a la comunidad de Bitcoin Cash Argentina, que es arroba BCH argentina en Telegram. Y ahí es donde van a poder hacer sus consultas y nosotros vamos a poder introducir hacia la comunidad de Bitcoin Cash. Y obviamente a ustedes, si les interesa, porque yo estimo que muchos eh, esperantistas tienen como esta idea de crear una cultura más internacional. Bueno, eh, aprender a utilizar Bitcoin Cash para poder llevarlo a, la comunidad, a las comunidades esperantistas.
0: Sí, sí, la verdad que eh, esperemos, chicos, que les haya interesado este, este nuevo podcast. Que, que vean también la, la sinergia que nosotros encontramos que, que puede llegar a ver acá. Eh, así que, bueno, saben que nos pueden escuchar en YouTube, Odyssey, Podcast, eh, Anchor, Anchor Spotify, Spotify, Google Podcast, y nos pueden seguir en Twitter, MemoCash, Telegram, Instagram. Son esas las redes sociales. Espectacular. Ah, así que bueno chicos, muchas gracias Leo por estar aquí presente. Es por, gracias por... a vos querido. No, no hay de qué. Así que bueno, nos vemos el viernes que viene. <ríe> Hasta luego. Chao